0: Olá, eu espero que essa mensagem te encontre na graça e na paz do Senhor. Seja bem-vindo, pode entrar, sinta-se em casa, porque aqui o que nós fazemos é pelo rei e pelo reino. Eu sou Guto Paris e hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre um milagre que eu posso te dizer que é um milagre feito pela metade. Será? Vejamos. A reflexão de hoje está baseada no capítulo 2 do Evangelho de João, quando Jesus transforma água em vinho em um casamento em Caná da Galileia. Maria, mãe de Jesus, Jesus e seus discípulos foram convidados para esse casamento. Durante o curso da festa, o vinho acaba. Maria, mãe do Nosso Senhor, chega para Jesus e diz, o vinho acabou. Jesus diz para ela, por que a senhora está me chamando? O que eu tenho relação com essa situação? Não é chegada a minha hora. Mas Maria sabiamente diz aos empregados que era para fazerem tudo o que Jesus havia dito. Jesus pede que os empregados encham seis talhas de água e ele pede que sirvam ao mestre de sala, ao mestre de cerimônia, que quando prova diz que o vinho era de melhor qualidade, melhor do que o primeiro. Todos ficaram espantados, todos creram em Jesus, os que participaram, os que presenciaram. E esse foi o primeiro milagre relatado pelo evangelista João, realizado pelo nosso Senhor. Alguns pontos importantes para refletirmos a respeito desse milagre. Primeiro, um casamento naquela cultura duravam vários dias e era responsabilidade dos anfitriões hospedar e servir alimento, comida, bebida durante todos os dias dessa festa, que podia durar até uma semana. A falta de um alimento, a festa ser interrompida antes, seria uma vergonha para a família do noivo e da noiva. Principalmente se o que faltasse fosse vinho, que além de fazer parte do cardápio, e ser símbolo da alegria da festa pela própria característica do elemento, ele simbolizava a alegria do casamento, a alegria da presença de Deus. A falta desse elemento seria uma vergonha pública para os noivos e para a família dos noivos. Jesus ele não não cria alarde, ele não propagandeia o que ele faz. Ele discretamente pede que os empregados encham seis talhas de água. Essas talhas eram talhas que serviam como um lavabo para a higiene, dos viajantes e para os ritos de lavagem. Eram seis talhas que cabiam entre 80 e 120 litros d'água e os empregados foram estimulados pelo senhor a buscarem água no poço, provavelmente, e encher essas talhas. Nesse momento eu gosto de imaginar qual seria a reação desses empregados. Será que eles foram satisfeitos dizendo bom a dona Maria é uma senhora que nós conhecemos e nós confiamos, se ela está dizendo para obedecer o filho dela, talvez faça sentido. Lembrando que Jesus ainda não havia dado início aos sinais públicos, os milagres públicos que ele realizava. Então ele não era uma pessoa conhecida, ele era um professor com alguns discípulos que o seguiam. Será que os, os empregados dessa família não, não reagiram de forma diferente? Falando, Quem esse homem pensa que é? No meio de uma festa, a gente preocupado com falta de vinho e ele mandando a gente enxetalia para lavar pé e mão? Bom... Eu não sei qual foi a reação deles. Eu fico imaginando apenas. O fato é que eles obedeceram, encheram as seis talhas, e quando Jesus os ordenou, os orientou que servisse ao mestre sala, ele percebeu que o vinho era de melhor qualidade. A minha primeira pergunta é: Jesus, que tem poder para transformar água em vinho, será que não havia poder em si, ele não tinha poder suficiente para das talhas vazias ele fazer brotar água e transformá la em vinho ou fazer brotar o próprio vinho diretamente? Certamente que sim, mas Jesus convidou, permitiu que aqueles empregados fizessem parte do seu primeiro milagre público. Há tanta coisa que Jesus, que o nosso Senhor poderia fazer sem a nossa intervenção, mas ele nos convida a sermos parte do milagre. Deus poderia revelar-se a toda a humanidade de forma magistral, magistral, estrondosa, sem a participação, sem a intervenção humana. Mas ele designou a nós, seres humanos, o id, o pregar o evangelho, o anunciai, o plano da salvação. Jesus me convidou e te convidou a sermos carregadores de balde, como aqueles empregados. Talvez no primeiro momento a gente não entenda exatamente o porquê do meu serviço, o porquê do seu serviço, em que colabora, em que faz a diferença. Mas eu posso te assegurar que nós somos parte do plano da salvação de Deus. Tanto Tanto nós que já recebemos essa salvação como agentes para levar essa palavra para outros. Eu posso te assegurar que aquele mestre de cerimônia que provou o primeiro gole daquele vinho foi abençoado por isso. Eu posso te assegurar que os noivos que talvez nem souberam de onde surgiu o vinho foram abençoados porque foram poupados da vergonha pública. Os convidados que continuaram celebrando e se alegrando foram abençoados porque participaram de mais alguns dias de celebração. Mas os os empregados e os discípulos que presenciaram, que participaram, que colaboraram no milagre não só foram abençoados, eles foram impactados. As suas vidas foram transformadas. Atos nos diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. O meu estímulo para você é que você entenda que ser um agente de Deus, ser um colaborador do nosso Senhor, sendo parte do milagre, é muito mais impactante do que ser o recebedor, o alvo deste milagre. Que Deus te use nessa manhã. Que Deus te abençoe e te direcione para ser uma ferramenta dele. O milagre não foi pela metade, o milagre foi inteiro. Jesus sim, transformou água em vinho, mas é inteiro porque ele envolveu a sua criação no projeto e no plano dessa transformação. Existem coisas que só competem a Deus fazer. Transformar um elemento em outro, nós não podemos fazer. Carregar balde com água, isso está em nossas mãos. Não perca a oportunidade de servir, servir a Deus, servindo na vida das pessoas. Que Deus te abençoe. Se essa mensagem te abençoou, tocou seu coração, compartilhe com alguém, multiplique, sirva, abençoe vidas. Esse é o chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida. Que Deus te abençoe.